0: Music Hallo liebe Leute an den neuartigen Empfangsgeräten. Willkommen beim Mesh unter Messer Podcast. Wir reden heute über äh, die 13. Folge der zweiten Staffel. Gott, wie die Zeit rennt. Die ist um schon mehr als die Hälfte durch von dieser Staffel schon wieder. Die da heißt Deal Me Out im englischen Original. Und die großartige deutsche Übersetzung des Titels heißt Sex, Spiele und anderes. Ich bin heute auch wieder nicht allein hier. Denn sich allein unterhalten kann man zwar machen, ist aber irgendwie komisch. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich
1: diese Gäste hier habe. Das ist der Teil, wo ihr eure Namen sagt. <lacht> Ach, ja, dann, dann machen wir das doch mal. Moin. Hier ist ja Zappo am Rohr mal wieder nach vielen Folgen. Ja, cool, dass du wieder dabei sein
0: kannst. Das äh, freut mich sehr.
2: Und hier ist Flo an Zappos Rohr. Äh, nein, äh, nein. <lacht>
0: <lacht> ja, dass du auch schon wieder dabei sein musst, da kann ich mit leben.
3: Ja, ja. Ja, ja, und hier der toll doofe Arnie. <lacht> Das
0: ist also der Raider des Podcasts quasi. Oh Gott, das war jetzt, glaube ich, gemein. Wir haben dich mindestens genauso lieb wie die Leute bei Mesh Meshden Raider, also passt schon.
3: Ja, und mir gehen auch die Haare aus, ich weiß. Oh Gott, jetzt, ich,
0: ich rede jetzt lieber über die Folge und nicht über nichts anderes mehr. Äh, Im 4077. findet eine absolut hochkarätig besetzte medizinische Konferenz statt. Will heißen, außer Henry, Hawkeye, Trapper und Klinger sind ja auch schon der uns bekannte Psychiater Major Sidney Freeman und Captain Sam Pack zum Pokern verabredet. Und natürlich geht das Leben im Camp trotzdem weiter. Ein schwerverletzter crd mann darf eigentlich nicht betäubt werden, ohne dass ein weiterer dabei ist. Aber da der Mann schwer verletzt ist und operiert werden muss, machen Hawkeye und Trapper das natürlich trotzdem. Ähm, Raider leiht sich den... Äh, Jeep von Daddy, ähm, äh, von Daddy Henry aus und hat prompt auch einen Unfall mit einem Einheimischen und ein Patient will nicht zurück an die Front und nachdem ihm, an die Front? Wo kam das denn plötzlich her? An die Front! Und nachdem Frank ihm lange genug äh, mit der Fahne im Gesicht rumgewedelt hat und ihm mit seinem Patriotismus auf die Klöten gegangen ist, ähm, nimmt er ihn in der Dusche als Geisel. Ja, natürlich wird währenddessen fleißig weitergepokert, während die Probleme gelöst werden und darum geht's in dieser Folge. Wie fandet ihr die mal gleich am Anfang gefragt? so Also jetzt ohne Wertung oder was? Einfach nur mal so ganz allgemein.
2: Ich mochte die Folge. Also sie hat mir echt Spaß gemacht. Weil es nicht das Übliche war. Wir hatten mal wieder so ein bisschen langweiliges Leben, nachdem doch in den letzten Wochen sehr viele OPs dabei waren. Klar haben wir das auch hier. Aber dieses lange Kartenspiel, das sich eigentlich durch die gesamte Folge zieht, das fand ich sehr, sehr lustig.
1: Ja, also es war für mich auch, was ich mir dann auch nochmal drunter notiert habe, eine sehr schicke Folge zum Wiedereinsteigen.
0: Hast du die Folgen, die du jetzt in Anführungszeichen verpasst hast, nachgeguckt oder bist du jetzt einfach direkt mit der wieder
1: eingestiegen? Ich hatte jetzt zwischendrin, ich hatte die ersten drei oder die zweiten drei noch geguckt und dann habe ich es einfach nicht mehr geschafft, noch irgendwann Zeit dazwischen zu kriegen. Daher hatte ich jetzt auch dementsprechend eine Lücke. War auch rein aus Interesse, aber das ist dann ja auf jeden Fall ein guter wieder. Ja, und dafür hat sie mir also wunderbar in den Kram gepasst.
3: Also mir äh, war sie natürlich gegenüber den äh, anderen, die so drumherum äh, schwirren, ein bisschen äh, niedriger, aber ja, äh, war eine gute Folge.
0: Ja, auch mir hat die ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Ich war fast ein bisschen überrascht, weil es ja auch so eine Episodenfolge ist und die sind bei mir ja immer so ein bisschen Hit and Miss aber fangen wir mal vorne an. Ich finde es schon mal sehr schön, wie sie diesen Gag, den ich ja auch im Intro so ein bisschen versucht habe, durchziehen, dass sie halt äh, ja immer von dieser Konferenz reden und äh, Conference will start at 1800 hours. How much is that in people time?
1: Ja, gut, ich denke jetzt auch mal, dass dann die Leute, die sich halt da extra auf den Weg machen, nicht, nicht in ihren Stammblöcken, äh, hätte ich jetzt fast gesagt, also in ihren Einheiten abgemeldet haben mit ich gehe trinken und pokern. Sondern, dass da dann irgendwer wirklich einen Eintrag gemacht hat. Wichtige Konferenz, bitte nicht stören.
0: Ja, das erinnert mich ein bisschen an die Kneipe, die hier ins Büro heißt. Wo bist du denn ins Büro? <lacht> das ist auch schön, ja. Da gab es so ein paar Gags. Also in Köln gibt es ja auch die ständige Vertretung. <lacht> äh, auch ein, ein schöner Satz direkt am Anfang von Raider äh, Scotch, Gin and Vodka and for your convenience all in the same bottle. Ja, fand ich
3: auch gut.
2: Ja, ja und ähm, wir haben den zweiten Auftritt von Sydney Friedman nachdem wir in der ersten Folge ihn ja nicht so mochten, gerade mit seinem Umgang mit Klinger, ähm, wie findet ihr ihn diesmal? Außerdem ist es übrigens das erste Mal, dass er Sidney Freakman heißt. In der ersten Folge hatte er ja noch den Vornamen Milton.
0: <lacht> ich hätte das gerne den, den Sven gefragt, weil wegen, dem war er ja sehr, sehr unsympathisch. Ähm, wobei ich, also er war in der ersten Folge definitiv unsympathisch, aber bei mir ähm, strahlte im Prinzip schon das sehr positive Bild, was ich in dieser Folge, damit habe ich es, glaube ich, beantwortet und auch den weiteren von ihm habe, schon so ein bisschen raus. Ähm, ja, von daher hätte ich da gerne von ihm eine ne Antwort gehört. Aber naja, vielleicht können wir ja dann irgendwie, wenn er in ein paar Folgen mal wieder dabei ist, wirken fragen.
3: Ja, er kommt ja doch öfter vor. Du meinst den Sven oder den äh, Sydney?
0: Hoffentlich beide.
2: Beide. Also von Sydney weiß ich es, von Sven hoffe ich es.
0: Der treibt sich auf irgendeinem Konzertraum, also das sei ihm verziehen. Sydney Auch.
2: <lacht> Nein, der pokert gerade. Ja, und der pokert mit äh, Sam Peck. Ja. Gespielt von äh, Pat Morita. Den kennt man natürlich aus Serien wie Happy Days. Ach ja, und aus Karate Kid, klar. Ja.
3: <lacht> <lacht> ja, natürlich. Also, äh, wie sonst sollte man sein Zelt streichen als äh, quer, ne? Natürlich.
1: <lacht> du, Paint, Tent. Ja. Ja, aber schön fand ich übrigens noch am Anfang bei der Duschszene, dass auch mal Raider sich dann auch direkt mal wieder ein bisschen gewehrt hat, indem er, nachdem sie ihn getriezt haben, mit den Bademänteln von Hawkeye und äh, oh, ja. Trapper John raus ist.
0: Okay. Vor allem auch mit diesem total charmanten irgendwie, no, no, that's okay, I can take a joke und einfach so diese, während er das sagt, diese Bademäntel so ganz selbstverständlich mit rausnimmt. Ja, das ist eine schöne Raider-Szene. Ja, der leitet sich dann ja auch gleich von Henry den Jeep und äh, es gibt ja im mhm. Englischen diesen schönen Satz irgendwie I wouldn't touch that with a ten foot pole, also ich würde das nicht mit einer drei Meter langen Stange anfassen. Und Henry äh, baut das ein bisschen um und spricht von den Damen in dem Etablissement und dass Raider da möchte davon, dass er äh, sie nicht anfassen würde, wenn er eine zehn Fuß lange Stange wäre. <lacht> I wouldn't touch one of those girls with, if I was a ten foot pole. Äh,
1: sehr schön, dann noch äh, von wegen der Mädels dann der Verweis von Henry auf den Trainingsfilm. Und Raider dann sagt, ja, ich weiß, was zu tun ist, ich werde keinen Trenchfoot. Was, wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Grabenfuß heißt das auch so? Ich glaube nicht. Nee, das heißt irgendwie anders. Okay. Aber ich
0: weiß es auch gerade nicht.
1: Also er wird jedenfalls seine Füße sauber halten. <lacht> Und drucken.
0: Da kommt in einer der nächsten Folgen auch noch ein, äh, die ich jetzt gerade ge kurz vor der Aufnahme geguckt habe, ja. kommt noch ein sehr schöner äh, Cartoon vor, auf den Namen freue ich mich auch jetzt schon. <lacht> Fußverletzungen sind übrigens oder irgendwie so so Fußgammel und keine Ahnung also wirklich Ausfälle durch äh, solche Fußkrankheiten und e ähnliche Geschichten sind übrigens in den meisten Kriegen ähm, die deutlich größere Seuche als äh, alle anderen Arten von Verletzungen.
3: Ja, da kommt ja später irgendwann mal noch äh, so so eine englische äh, Brigade dadurch, äh, die dann doch mal so so äh, doch ein bisschen äh, Fußpflege brauchen. Aber ganz viel später.
0: Ähm, Fußbrand, Grabenfuß oder Schützengrabenfuß? Da heißt es also doch Grabenfuß? Ja, also Fußbrand scheint wohl das gängigere zu
1: sein. immersionskälte Schaden. Ja, da man jetzt ja in seit längerer Zeit auch keinen Grabenkrieg mehr geführt hat, ist dieses ständige Stehen im Grundwasser da auch etwas selten geworden,
3: glaube ich.
0: Ja, man kann über den Koreakrieg sagen, was man möchte, aber das ständige Stehen im Grundwasser war weniger ein Problem,
3: ja. Genau.
0: Ja, dieses ganze ähm, Pokerspiel ist ja auch ein, einzige, äh, eine einzige, äh, äh, ein einziger Nährboden für dumme Sprüche, also was die sich da um die Ohren hauen,
1: Selbstverständlich.
0: bin ich gar nicht zum Mitschreiben gekommen, äh, wobei einen habe ich schon, wo äh, Sid Friedman dann... Ähm, Klinger fragt, warum er sich denn nicht mal was anderes einfallen lassen würde. Er würde ja merken, dass das irgendwie nicht äh, läuft. Und dann sagt er, I had a guy who insisted he was a cockroach, only crawled along the woodwork. Ja. Und Hawkeye sagt sehr schön, that was Private Kafka, I believe.
1: Ja, den fand ich auch schön.
0: Habe ich doch sehr gefeiert, ja.
1: Oder wie, wie Klinger erzählt hat, dass er, als, als die ihn einziehen wollten, er erstmal weggerammt ist und sie ihn aus der bezahlten Toilette rausholen mussten. Ja. <lacht> Hat sie 4,50 Dollar
0: gekostet, mich zu kriegen. Oh ja, sehr gut. Ja, und äh, Captain Peck sagt ja dann auch direkt, dass er seine Frau sei.
3: Ja, ja das kommt später als dann äh, der CID-Officer. Von da
2: sehen sie aus wie ein Kerl. Stimmt, genau.
3: Ja, erst von Dane sehen sie aus wie ein Kerl. Und dann von da unten sehen sie auch wie ein Kerl aus. Aber vor allen Dingen, Klinger, ich habe mich ja so gefreut, als er
1: dann reinkam. Alleine schon die Mütze war für mich, er hat schon die Sendung gemacht, ja. die er trug. Die fand ich sehr schön. Also stylisch, wundervoll.
3: Ja, die, die, diese Brille, die
2: war ja auch. Die, die war dann auch noch ja, richtig Ich Da mir wie sehr einem Klinger so in den letzten Folgen doch gefehlt hat. Weil der war ja doch eine ganze Zeit jetzt nicht dabei.
3: Ja, äh, ich
0: habe mir an der Stelle, wo sich Raider den Jeep ausgeliehen hat, schon gleich aufgeschrieben, das gibt garantiert Ärger. Und so kam es dann ja auch. Wobei, stimmt, vorher, äh, ich bin ein bisschen zu schnell, entschuldigt, äh, vorher war es ja dann noch so, dass die Szene mit dem CID-Mann noch kommt, der also nur betäubt werden darf, wenn es weiterkommt. Ähm, das klang ja jetzt irgendwie, als wäre der CID irgendwie so
1: Geheimdienst oder so. Ich habe aber nochmal nachgeguckt. Ja, ja, Counter Intelligence Division, das ist Spionageabwehr. Die Ach so. wissen halt einiges. Was, was, niemand anderes wissen soll. Okay.
0: Ich hatte nämlich nochmal nachgeguckt und CID steht auch als Abkürzung für, äh, für diese, diese, äh, im Prinzip Kriminalpolizei der, der Navy. Also,
1: ja, nee, der, ja, genau, Criminal Investigation Division. Ja, die, diese, diese TLAs sind halt irgendwann, die sind halt sehr stark begrenzt.
0: Ja, okay. Von daher, gut, ja, das, dann ergibt das auch mehr Sinn, weil ich habe gedacht, so, ja, das sind irgendwie Kriminalbullen, hallo, was ist da los? Aber ja, gut, das ergibt ja. Ja
1: mehr Sinn, ja. ja und vor allen Dingen speziell Counterintelligence, das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass da jemand, de, 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 wo die Nachforschungen den Betreffen dann daneben steht oder so weiter. Das heißt, von daher fand ich das auch schon interessant, wobei ich immer nochmal nachgucken wollte, ob das wirklich so war, aber ich kann mir das schon leicht vorstellen.
0: Ja, wobei Hawker ja dann auch sagt, uh, I, I hope this guy doesn't mind ignoring orders by living.
3: Ja, mhm. ja.
0: Frank klang ja auch schon nicht sehr überzeugt, als er ihm gesagt hat, nein, das mit der Stunde ist überhaupt gar kein Problem.
3: <lacht> ich habe ihm genug Blut gegeben, also äh, der, der, der kommt schon durch.
1: Er hörte sich auch beziehungsweise so an. Ich,
3: ich habe alles äh, gemacht, was
1: ich machen muss, um mir den Hintern zu sichern und ab jetzt äh, weiß ich auch nicht mehr. Ja.
0: Ja, wir hatten uns ja über die äh, mangelnde, äh, vernünftige, oder, ja, über die Darstellung von Frank auch in der einen oder anderen Folge in letzter Zeit auch mal äh, aufgeregt. Fanden die irgendwie nicht so geil. Ich muss sagen, sie schaffen es doch jetzt ziemlich konsistent, Frank nicht mehr nur als den Trottel hinzustellen, sondern als wirklichen Unsympathen.
3: Ja, mit sehr viel Erfolg.
1: Das ist mal ein Charakterbogen, ein Entwicklungsbogen vom, vom Trottel zum Arschloch, ja.
3: Ja, also dass er äh, unfähig ist, äh, steht auf einem äh, anderen mhm. Part, leider auf der äh, Rückseite.
2: Ja. ja, aber habt ihr ihn auch erkannt, äh, wer dieser ist? Ich meine, das Gesicht ist ja doch schon recht bekannt.
0: Nee, schon wieder mal nicht, wie immer. Naja, bei, bei mir auch nicht. Ja, also äh,
2: bei mir hat es auch nicht geklappt. Das ist John Ritter den man kennt aus ähm, Three's Company, auf Deutsch hieß das Herzbuben mit zwei Damen, glaube ich. Und auch aus äh, diversen anderen Serien, also der hat wirklich mhm. seit den 70ern, gerade in Comedy-Serien durchgehend sehr viel gemacht. Er war dann in äh, Meine wilden Töchter, der Vater, und ist da dann am Set gestorben.
1: Uh, das, das ist meine Arbeitsfassung.
2: Ja.
0: Das klingt nach einem tödlichen Set. Also, wenn, wenn ihr mein Gesicht sehen könntet, würdet ihr sehen, dass es vollkommen leer ist. Ich habe gerade äh, zwar die einzelnen Worte, die Flo da von sich gegeben hat, verstanden, aber
1: keine Zusammenhang erstellen <lacht> können.
0: <lacht> The Three's Company
3: oder so sagt mir was.
0: Aber ich und Popkultur, das ist irgendwie, weiß ich nicht, in den frühen 2000ern sind das, ja. sind das getrennte Wege gewesen.
3: Also ein kathenisches Koordinatensystem aus dir und Popkultur.
0: So ähnlich, ja. Gut, apropos komische alte Männer, von mir zu anderen komischen alten Männern. <lacht> Henry sagt dann ja über den angefahrenen Koreaner mit ganz merkwürdigen Symptomen auch den schönen, schönen Satz, dass es dem also ganz und gar ausgezeichnet ginge, laut der Röntgenbilder, a little loss of calcium, but that is understandable. He was born two years before Moses.
1: Ja, mit, mit seiner komischen
0: Schock Schockstarre oder was war das, was er dann da... Das hat zumindest Henry diagnostiziert, ja.
1: Ja, gut, der
3: ja, nennen wir ihn ruhig ein Profi.
1: Genau, also es kommt dann äh, später, bis dahin war da jetzt auch nicht so viel mit. Raider macht sich Sorgen am Bett und dann dann es ja mit dem Pokerspiel wieder weiter.
0: Mit der schönen PA-Durchsage, Will Dr. Pierce and McIntyre kindly return to the conference, they need your money. <lacht> ja. Vorher glaube ich, noch eine wichtige Szene, und zwar, wo der Frank dem, der, ich habe hier aufgeschrieben, Frank, der größte Feigling westlich von Saigon, ähm, erzählt also große Reden zum Krieg und dafür, dass dieser äh, Soldater, der also wirklich nicht zurück will, äh, ja jetzt also verdammt nochmal zurück wollen würde. Und der Krieg wäre ja die Hölle. Also, aber das es wissen alle, die an der, das ist ja. an der Front die Hölle ist besonders
1: die, die hinten stehen. Genau. Ja, sagt, natürlich weiß ich, wie es an der Front ist. Ich habe alle wichtigen Kriegsfilme gesehen.
2: Ja.
0: ja, und dann kommt auch einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, Colonel Flag.
2: Ja, ja in dem Fall auch sehr, sehr schön trocken, ja. Vor allem heißt er diesmal noch nicht Colonel Flag.
0: Nein, richtig, aber da er ja wirklich jedes Mal anders heißt, in Anführungszeichen heißt, oder sich zumindest so nennt, ist das eigentlich auch egal. Wobei, da
2: kam er doch
3: noch relativ... Normal und fast schon sympathisch. Menschlich. Ja. ja, genau, menschlich. Das schafft er hin und wieder
0: mal. Also es gibt ein paar Folgen, wo man ihn eigentlich ganz gut gebrauchen kann und wo er auch mal den Tag rettet. Und dann kommen wieder die, wo er komplett am Paddel dreht. Ähm, mir ist eine ganz kleine Kleinigkeit eingefallen, als er da äh, dann reinkommt und dann halt diese ganze Geschichte damit Klinger ist und so weiter. Ähm, Trapper hatte einen Erlenmeier-Kolben auf dem Tisch stehen mit drei Oliven und so einem kleinen Stück Schlauch drin. <lacht> das ist, das ist so was brauche ich für Wow! <lacht> so. oh. Wie großartig ist das denn? <lacht> Ach ja. Ja genau, kurz danach kommt Raider dann ins Zelt und sagt Sir und alle Anwesenden Yes.
3: Ja, äh, stimmt. Da kann dann äh, Pat Morita die Identität äh, des äh, Opfers da klären. Wie war das? Äh, irgendwo zwischen äh, 70 und 200 Jahren?
1: Uh, ja. Between 50 and 200 years old, ja. Yeah.
0: Sehr, sehr gut, Aus seine Beschreibung. He used to be a farmer and then he had to hit the road, literally.
1: <lacht> yeah. Whiplash Wang.
0: Ich meine, auf der anderen yeah. Seite ist das wieder so ein, so ein Schicksal, worüber man eigentlich fast gar nicht lachen darf. Ne? Ich meine, wenn dann plötzlich dein ganzer deine ganze Lebenswelt... Äh, verschwunden ist. Ja, scheiße, was soll's doch tun, ne?
1: Ja, passt aber so ein bisschen in den Tenor der Serie, von daher fand ich, ging's.
0: Ja gut, und sie haben es ja auch nochmal wieder ein bisschen aufgelöst, indem man sich dann auch nochmal wieder vor den Jeep schmeißt, den Raider dann am Ende fährt.
3: Äh, nee, vor den Krankenwagen.
1: Ja, natürlich,
0: nee,
3: ich wollte auch Lastwagen sagen, ja. Das war ein Laster, ja.
1: Aber war das, habe hab ich mir was falsch notiert oder kam die Szene dann, wo, wo Frank dann auch in den Sumpf kommt, erst später? Ja, schon wieder irgendwie durcheinander. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen schnell durchgegangen und wir sind ein paar Mal
0: hin und her gesprungen, aber es macht ja gar nichts. Ja,
2: aber das macht nichts. Es sind ja verschiedene Handlungsstränge, äh, die muss man ja nicht chronologisch erzählen.
1: Gut, so gesehen, ja. Äh,
0: welche Szene, wo Frank wieder zurück in den Sumpf
1: kommt, meinst du? Äh, als er dann reinkommt und die da alle sieht, unter anderem auch den Intelligence Intelligenz-Officer mit dem schönen Spruch, den ich mir auch notiert habe: Anyone who comes in here is instantly corrupted. <lacht> Oh ja. <lacht> Den fand ich wunderschön. Wo sie dann ihn halt auch noch alle getriezt haben, so Hey Frank, ja. what's new on the mount?
0: Wenn ja, man merkt halt, dass die öfter da sind, die noch alle schon kennen. Ich glaube, es wird ja auch irgendwie am Ende noch mal erwähnt, dass man sich dann zur nächsten Konferenz nächsten Monat wieder sehen würde. Also die scheinen das öfter zu machen. Genau. Eigentlich bleibt uns im Wesentlichen noch die Endszene, über die wir vielleicht noch mal reden sollten, wo dann plötzlich Schüsse fallen und alle erst mal wieder rumsitzen, wie die Blöden. <lacht> so im Prinzip gar keine Reaktion zeigen, bis es ihnen dann klar wird, was da gerade los ist. Genau, ja. Ja, und der Soldat, den Frank dann zwischendrin auch noch ein paar Mal getriezt hat, der hat ihn dann in der Dusche als Geise genommen. Habe ich immer aufgeschrieben, Skandal, Frank duschnackt. Wenn
3: das seine Frau erfährt. Ja, soll vorkommen. Das ist doch illegal.
0: Ja, und ausnahmsweise mal kein badass Hawkeye, sondern ein Badass-Trapper.
1: Ja, gut, jedenfalls haben sie dann den Typen entschärft. Schön fand ich übrigens auch, war das jetzt auch in der Dusche oder? Ne, das war vorher noch im, im Krankenhaus, wo ihn dann der... Der durchgeknallte. Hatte der hat er überhaupt jemals einen Namen gekriegt? Eigentlich nicht, ne?
2: Um, Private Carter.
1: Private Carter, genau. Wo er der dann ja schon ihn mit Sachen bewirft äh, im, im Hospital und wo dann Frank noch sagt, There's a war on, we have no time for violence. Ja. <lacht> Fand ich sehr schön. Hat mich so, so ein bisschen an Dr. Strangelove erinnert.
3: Ja.
1: You can't fight in here, this is the war room. Hawkeye sagt ja dann
0: noch direkt, okay, da ist er durchgedreht, Sidney, jetzt musst du ran, Sidney Front and Center, worauf der antwortet, I'm not going out der without a bulletproof Couch. Also vernünftig. Was ich erst nicht verstanden habe, aber klar, er ist ein Psychiater, wenn er die Leute nicht auf die Couch legen kann, dann ähm,
1: genau,
3: ja. Also mir fiel da auch, wie wir dann alle erstmal wieder aufrauchten und bei Klinger war ja erst die Mütze hm. mit der Brille ja. und dann erst die Nase.
1: Na ja, gut, und dann jedenfalls haben sie den Typen entschärft und dann habe ich ir irgendwas, scheine ich da verpasst zu haben, aufgelöst, haben sie da nicht, was mit dem passiert ist, ne? Man sieht dann halt, wie er im Hintergrund irgendwie wieder
0: zurückgebracht wird, aber weiter war dann, kam dann, glaube ich, auch nichts mehr, nee. Gut, dann habe ich da auch nicht
1: äh, nichts verpasst, das fand ich dann so ein bisschen, bisschen doof, da hätte ich gerne noch irgendwas gewusst.
0: Tja, aber dann war die Folge ja auch schon zu Ende, von daher... Das war doch mal eine erfolgreiche Konferenz, in Anführungszeichen. Ja, von da. Ja, insgesamt fand ich es ziemlich cool, wie sie jetzt mal so ein anderes Format für diese Episoden folgen. Äh, ich meine, das hätte jetzt auch eine dear Dad folge sein können oder äh, eine Raiders-Report-Folge oder irgendwas in der Richtung. Aber so dieses Pokerspiel und auch vor allem dieses... Äh dieses eiserne Weiterspielen, egal was sonst passiert, das fand ich doch ziemlich unterhaltsam. Also es hat mir gefallen. Ich fand die Charaktere auch echt cool. Wie gesagt, Sidney Friedman ist durchaus einer meiner Lieberen Nebencharaktere. Immer wenn der bekloppte Fleck auftaucht, äh, habe ich auch Spaß. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob der, ob der Captain Peck nochmal weiter auftaucht irgendwie irgendwo. Einmal kommt er noch vor, ja. Ah, okay. Den fand ich aber auch auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
2: Ja, ich, ich mochte es, dass wir diesmal wirklich einen ganzen Haufen äh, kleiner Storylines haben, so also wie in den dear Dad folgen oder so. Und das Ganze so in eine größere Sache wieder eingebunden war. Und es trotzdem ähm, ja nicht so, so zerhackt Marvin in der Dead-Folgen. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Genau, es passierten halt auch mal Dinge ähm, im Prinzip auf der einen Seite von der Post-OP äh, und dann schwenkte die Kamera rüber irgendwie mit Charakteren, die durch die Post-OP liefen, äh, ans andere Bett, wo dann irgendwie ein Teil der anderen Storyline passierte. Das hatten sie auch filmisch einfach schöner ineinander gebunden. Ja, und dadurch, dass
1: es sich dann halt auch so ein bisschen überlagern konnte, mit wer da halt gerade aus dem Zelt reinkommt und wieder reingeht. Es gab halt so einen zentralen Nexus, an dem sich alles trifft. Hat das schon sehr gut gepasst, ja. Gut,
0: dann würde ich sagen, wir schreiten zur Bewertung. Ähm, ich fange mal direkt an. Das war durchaus eine der äh, eine Folge, die mir sehr gut gefallen hat. Von daher würde ich sagen, das war eine solide 4 von 5 ähm, Buben im Ärmel.
1: Ja, wie gesagt, ich fand es auch eine richtig schöne Folge zum wieder einsteigen. Vielleicht habe ich mich ein bisschen mehr gefreut als üblich über sowas, aber ich gebe definitiv sieben von zehn schicken Sonnenbrillen.
3: Äh, von mir gibt es... Äh ein äh, in der äh, äh, Dusche gestellten Frank und äh, vier äh, Ballonmützen.
2: Also ich mochte die Folge sehr. Ich gebe achteinhalb von zehn äh, Geheimdienstabkürzungen. Dann würde
0: ich sagen, wir machen den Deckel drauf. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und dann hört ihr da draußen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Mesche unter dem Messer. Tschüssi. Ciao. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.